1: de noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio. Comenzamos RCI Noticias. Conectados con todo el país. Estas son las informaciones.
0: Vamos con los titulares para la presente edición informativa. Chañaral vivirá su primera cuarentena en la pandemia a partir de este sábado. Tras denuncia anónima, PDI detuvo a dos mujeres por microtráfico en Vallenar. Se recuperan más de 7 hectáreas de borde costero tras nueva acción de desarme. Comienza en Atacama el levantamiento del octavo censo nacional agropecuario y forestal, con resguardos sanitarios.
1: Estamos presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición central de RCI Noticias, el noticiero de Medios.cl y sus asociados en esta jornada de día viernes 12 de marzo del año 2021. Los saludo como siempre vuestro amigo y servidor Aldo Ortiz Pardo y estas son las informaciones. Su primera cuarentena vivirá la comuna de Chañaral en pandemia, esto luego que el Ministerio de Salud confirmara que retrocederá a fase 1 desde este sábado 13 de marzo a las 5 de la mañana y producto del aumento de casos. Hasta el miércoles la comuna mantenía 36 casos activos y durante los próximos días se prevé otra alza en los registros, dice el Ministerio de Salud. Detectives de la Brigada de Investigación Criminal y del Grupo Investigativo Microtráfico Cero de la PDI de Vallenar Detuvieron a dos mujeres de nacionalidad chilena Una de ellas menor de edad por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades A través de un llamado telefónico anónimo al número de emergencias de la PDI de Vallenar Detectives fueron alertados que en la intersección de las calles Brasil con Serrano Dos mujeres se estarían dedicando a comercializar sustancias ilícitas en plena vía pública Por lo que los oficiales concurrieron de forma inmediata a comprobar el hecho delictual. Una vez en el lugar, los detectives se percataron de la existencia de dos mujeres en las calles indicadas, por lo que descendieron del vehículo policial y fiscalizaron a las imputadas, encontrando entre sus pertenencias 174 dosis de cocaína base y 94 mil pesos en dinero en efectivo de distinta denominación, siendo detenidas en el lugar por el delito flagrante de microtráfico. Informados los hechos, al fiscal de turno instruyó que las detenidas fueran puestas a disposición del Juzgado de Garantía de Vallenar para el control de detención correspondiente. Les contamos que ocupaciones emplazadas en los sectores de Barranquilla y acceso a Islote Blanco al sur de Barranquilla, ambos ubicados en la comuna de Caldera, fueron eh, desarmados. Esto en un requerimiento que fue solicitado a la Gobernación Provincial de Copiapó con fecha 3 y 5 de marzo respectivamente. Mediante fiscalización previa efectuada por personal de bienes nacionales de Atacama, se determinó que en el sector de Islote Blanco existía ocupación efectiva en propiedad fiscal mediante colocación de cercos y cierres perimetrales en una superficie aproximada de 76.000 metros cuadrados, esto es 7,6 hectáreas ocupación que había sido planificada por un grupo de vecinos compuesto por alrededor de, 7, de 100 familias, la cual se tradujo en la instalación de 100 cercos y mejoras precarias, las cuales no fueron catastradas por el vuelo de dron hecho en junio del año 2018, motivo por el cual no forman parte del plan de normalización y gestión del borde costero de Atacama. Adicionalmente, y gracias a denuncias realizadas por terceros, se determinó la ocupación de diversos sectores del balneario de Barranquilla, los cuales también se asentaron con prioridad, con posterioridad al catastro dron y al margen de los lotes que se encuentran en proceso de ser acogidos al plan de normalización, lugar en donde se constató la existencia de más eh, cercos y construcciones precarias en una superficie aproximada de 2.000 metros cuadrados, las cuales también fueron retiradas. Un total de 24 personas que trabajarán en terreno entre recolectores y recolectoras más los supervisores del INE se desplegarán en todo el terreno silvoagropecuario de la región de Atacama a contar de este miércoles 10 de marzo para realizar el levantamiento de datos en terreno. Así comienza tras tres reprogramaciones realizadas en 2020 debido a la pandemia del COVID-19 el octavo censo nacional agropecuario y forestal. Este censo es la fuente más importante de información estadística que proporciona datos indispensables para la investigación agropecuaria que pueden apoyar la planificación y la formulación de políticas públicas y el desarrollo rural. La información que recolecta resulta clave también en la definición de los marcos muestrales para la elaboración de las estadísticas sectoriales intercensales. El director regional del Instituto Nacional de Estadísticas, INE Fernando del Pino, Indicó que para nosotros como institución es un gran hito el poder partir con el trabajo de campo, con el censo agropecuario. Tenemos alrededor de 20 censistas que van a realizar este trabajo a las distintas unidades productivas agropecuarias, quienes irán todos con las medidas de seguridad y vestidos con sus mascarillas, protector facial. Gorros Y muy importante es que llevan una identificación que posee un código QR y ese código permite escanear y nos lleva prácticamente y directamente a la página verificador.ine.cl que entrega información si la persona está efectivamente trabajando o no en el censo para dar tranquilidad a quienes van a recibir a nuestros encuestadores. Almagro, Radio Bahía 98.3 FM, sube la radio.cl y radioespace.cl. El Salado, reactiva salado punto CL. Radio Decibeles, 88.7 FM. Radio Festiva, 100.9 FM. Radio Corporación, 106.3 FM. Y Radio La LaFamilia.cl. Vallenar, la voz del Huasco.cl. Huasco, Red Alternativa, 102.3 FM y 105.5 FM. Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM San Francisco del Monte, RCW, Radio Compañía en Onda Corta Canal Internacional, desde los 3.495 KHz Banda de 85 metros, 6.925 kHz, banda de 43 metros, 7.610 y 7.710 kHz, banda de 41 metros. Y para todo el país, rcimedios.cl en sus señales 1 y 2. RCI Noticias, el primer servicio informativo independiente del norte del país.
1: Estamos presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros.
0: Agradeciendo la confianza en el trabajo informativo que hacemos a diario y el esfuerzo que hace RCI Medios para llevar las noticias, continuamos con este bloque a través de toda nuestra red de medios asociados en la región de Atacama. En esta, su edición central de R6 Noticias. Un hombre que no se quiso identificar y además ofreció dinero a carabineros, fue detenido por personal policial de la comuna de Guara, en la región de Tarapacá. El hecho se produjo mientras carabineros de la tenencia Guara realizaba controles vehiculares en la Ruta 5 Norte. En ese momento fue cuando fiscalizaron un automóvil que era conducido por un hombre de nacionalidad boliviana y que transitaba con dirección a la comuna de Colchane. Al solicitarle su licencia de conducir y documentación del móvil, el sujeto se negó a identificarse, señalando que no tenía la documentación al día. En ese momento fue que entregó a los carabineros dinero en efectivo para que lo dejaran continuar con su viaje. Tras esta situación se procedió a su detención por los delitos de ocultación de identidad y cohecho. En prisión preventiva quedó durante la jornada de jueves una mujer, quien sería la autora material del asesinato de un joven de 23 años y de las lesiones causadas a la novia de este, ambos heridos con un cuchillo, la madrugada del martes en el sector de Centro Alto de Antofagasta. Tras varias diligencias de la Brigada de Homicidios, las que consideraron el estudio y el análisis del sitio del suceso, como así también declaraciones de testigos y el reconocimiento fotográfico y las cámaras de seguridad, es que se logró identificar y establecer la responsabilidad de la agresora en el hecho, por lo que fue detenida y formalizada por homicidio y lesiones menos graves. A eso de las 0 horas con 20 minutos, la imputada de iniciales NTP, Junto con otros dos sujetos desconocidos ingresaron a un inmueble ubicado en calle Cobadonga, donde los dos sujetos desconocidos tomaron a su primera víctima y la mujer procedió con un arma corto cortopunzante a propinar una herida en la zona abdominal que posteriormente causaría su muerte, dijo José Troncoso, vocero de la Fiscalía Regional. Troncoso agregó que no conforme con ello, los dos sujetos toman a la segunda víctima, una mujer, y la imputada procede a propinarle una estocada en el mismo sector, para luego arrojarla en la calle y cortarle un mechón de pelo con la misma arma cortopunzante. La segunda víctima aún se encuentra internada en el Hospital Regional Doctor Leonardo Guzmán de Antofagasta, recuperándose de la lesión, mientras que la imputada deberá permanecer privada de libertad mientras dure la investigación fijada en 70 días. En la ciudad de Coquimbo, dos hombres y una mujer fueron detenidos por su responsabilidad de los delitos de receptación, porte ilegal de armas y falsificación de instrumento público. La detención se concretó gracias a la denuncia de vecinos de un edificio, quienes alertaron a la PDI de la llegada de tres turistas, pero que levantaron sospechas al no entregar información clara de sus identificaciones ni procedencia. El jefe subrogante de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI de La Serena, comisario Dionel Alfaro, Señaló que se les realizó un control de identidad cuando fueron fiscalizados mientras circulaban en un automóvil de alta gama. Portaban un arma de fuego al interior del automóvil que mantenía una orden de encargo por robo con intimidación y patentes falsificadas en base a los peritajes de los especialistas del Laboratorio de Criminalística Regional, señaló Alfaro. El vehículo en el que viajaban los tres sujetos tenía orden de encargo por robo con intimidación ocurrida el 10 de febrero en la comuna de Huechuraba, cuando un grupo de desconocidos efectuó una encerrona a Carolina Infante, conocida lectora del tiempo de Canal 13 de Televisión. Una nueva polémica se dio en Valparaíso luego que en las redes sociales se viralizaran fotos de la bodega Simón Bolívar de Varón, en donde se muestran cajas de alimentos en mal estado. Se trata de la mercadería que el gobierno regional había financiado para ir en ayuda de la gente vulnerable de Valparaíso y que iba a ser distribuida mediante la municipalidad porteña en contexto de pandemia. Según diversas denuncias, los alimentos estarían en mal estado y entre palomas y ratones. Al respecto, la directora de Dideco, Carla Meyer, explicó que las cajas que están en Simón Bolívar corresponden a mermas que fueron informadas debidamente a la intendencia cuando correspondió más tarde, en un comunicado, se agregó que dichas imágenes fueron difundidas con mala intención y que en estos momentos la Municipalidad de Valparaíso optó por vales de mercadería para poder entregar a las familias, haciendo lo más expedito el proceso de entrega. Vamos a la última pausa y ya regresamos con más noticias. Esto es RCI Noticias, el primer servicio informativo independiente del norte del país. Es el mes del mejor fútbol del mundo. Marzo es el mes de la Bundesliga en RCI Medios. Y este 13 de marzo, desde las 14.30 horas, Hertha Berlín contra Bayer Leverkusen. No lo olvide, Marzo es el mes del mejor fútbol del mundo. Marzo, mes de la Bundesliga de Alemania. Solamente en RCI Medios y Deutsche Welle y su audio en español.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
0: Vamos con el bloque nacional en RCI Noticias. La Cámara de Diputados aprobó la propuesta que permite que el alcalde de Renca, Claudio Castro, aparezca el próximo mes en la papeleta de las municipales mediante un artículo transitorio incluido en la reforma que extiende a dos días las megaelecciones del mes de abril y que fue despachada por dicha corporación. El jefe comunal renunció a la democracia cristiana el último día de plazo para presentarse como independiente... ...pero con la legislación posterior para modificar el calendario electoral... ...debido a la pandemia del coronavirus, sin que nadie se percatara... ...hubo un error en las fechas consignadas, por lo que su postulación fue rechazada por el Tricel... ...debido a la ley antidíscolos, aquello pese a que tras la negativa inicial del servicio electoral... ...el Tribunal Electoral Metropolitano le había dado el visto bueno a la candidatura en esa instancia con el respaldo del propio Cervel. Fue el oficialista PRI, cuyo candidato César Monsalve quedaba como el único en la papeleta de Renca quien llevó el caso al Tricel. En específico, los diputados visaron la disposición transitoria número 7, agregada en la comisión mixta, con 106 votos a favor y 36 en contra, principalmente de Chile Vamos y algunos PS, y solamente una abstención. Desde el comercio y el sector gastronómico lamentaron las nuevas restricciones anunciadas por el gobierno en el plan Paso a Paso, que traen consigo además el retroceso de toda la región metropolitana a la fase 2, o sea transición, que implica cuarentena los fines de semana. Entre las medidas más duras que regirán desde el sábado están el adelantamiento del toque de queda que volverá a iniciar a las 22 horas y el cierre del comercio minorista, restaurantes y atención de público a las 20 horas. Asimismo, en la etapa de transición se prohibirán los eventos y el funcionamiento de gimnasios y casinos que apenas desde mediados de febrero podían abrir en comunas de esa fase. Este jueves la Cámara Baja aprobó y envió al Senado para su segundo trámite un proyecto refundido en varias mociones parlamentarias que apunta a consagrar dos nuevos derechos a los pasajeros de vuelos de cabotaje, es decir, a los vuelos dentro del país. Se trata del derecho al endoso, el que permite transferir libremente y sin cobro el dinero entre personas naturales, con al menos 48 horas de anticipación al vuelo y también del derecho a retracto, el que permitirá devolver el pasaje y recibir el reembolso completo si es que el cliente lo solicita dentro de las 24 horas siguientes al haberlo comprado, con al menos 7 días de anticipación a la fecha y horario del vuelo. La ministra de Transportes, Gloria Hood, destacó que se trata de una iniciativa que otorga derechos que no están reconocidos mundialmente, sino en muy pocos países. Estados Unidos tiene ese retracto y lo tiene en las mismas condiciones que está planteado acá en el proyecto de ley. No es un beneficio que esté universalmente disponible y por eso este proyecto también es una innovación para los pasajeros en Chile, puntualizó la ministra. Muy bien, pues la mega elección de abril próximo se realizará en dos días, el 10 y el 11 de abril, luego que la jornada del jueves la reforma fuera despachada por el Congreso. La medida fue visada con votación de 119 votos a favor, 19 en contra y 7 abstenciones de parlamentarios. En esta jornada, los chilenos están llamados a votar para elegir a convencionales constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales, proceso que se estima será más lenta debido a la, a la presencia de cuatro papeletas. En tanto, sobre el proceso de sellado y resguardo de urnas, la norma detalla que el CERVEL tiene que establecer al menos 20 días antes de los comicios una serie de disposiciones para hacer operativo el proceso electoral con horarios preferentes para grupos de riesgo y sobre el proceso de sellado y custodia de las urnas y útiles electorales en los locales de votación. Los vocales de mesa deberán cumplir la labor en las dos jornadas y recibirán 30 mil pesos como pago por cada una. Ambas jornadas, por tener elecciones, tendrán carácter de feriado, por lo que regirá la denominada Ley Seca durante los dos días. Con esta aprobación de los diputados, la iniciativa quedó en condiciones de ser promulgada como Ley de la República. Con esta información de carácter nacional, vamos poniendo punto final a la presente edición de RCI Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día viernes 12 de marzo del año 2021. Muchísimas gracias por habernos acompañado y siga usted en nuestra sintonía, porque ya viene La Voz de América junto con Yasmín López y su programa El Mundo al Día vía satélite desde Washington. Se despide Aldo Ortiz Pardo en la lectura de textos y en la dirección de prensa de rcmedios.cl. Que tenga una excelente jornada y un mejor fin de semana.